0: Wir haben 2024 und wir haben gute Vorsätze. Nicht nur für unser Leben, sondern auch für unser Online-Marketing. Und genau darum soll es in dieser neuen Folge der Online-Marketing-Granaten gehen. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Hi, Julia. Hi, Kim. Schön, dass wir in diesem Jahr wieder zusammensitzen. Ich freue mich auch. Diesmal in komplett neuem Setup. Ich bin so engaged.
1: Ja, du hast ja auch wirklich einiges vorbereitet für uns. Neue Mikrofone, neue Headsets, neues Setup, neuer Mensch, der uns begleitet auf der Podcast-Reise. Genau. Gruß geht raus an Gio. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Total. <lacht> genau. Und ja, wir haben uns ja ein paar Gedanken gemacht, welche Themen wir denn ganz gut aufgreifen können und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben uns natürlich auch persönlich ein paar Vorsätze genommen, aber natürlich auch für unser Online-Marketing und dachten uns dann, das ist bestimmt für den einen oder anderen da draußen auch ganz interessant, vielleicht mal ja, zu hören, womit sollte man denn so sein Marketingjahr starten, was sind Muss, was sind Kann's, was kann man machen, um sein Marketing in diesem Jahr
0: nach vorne zu bringen. Ganz genau. Alles neu macht der Mai. Nein, gar nicht. Genau. <lacht> ja, äh, soll ich einfach mal anfangen damit? Können wir sehr, sehr gerne
1: machen. Ähm, was würdest du denn sagen, was wäre jetzt so ein To-Do für uns? Beziehungsweise was wäre generell mal ein To-Do, was man auf der Liste haben sollte, bevor man mit irgendwelchen Sachen startet?
0: Generell natürlich die Strategie, die Zielsetzung, ähm, die Maßnahmenplanung sozusagen von all dem, was man so online äh, vorhat. So ist es natürlich auch bei uns. Wir haben bisher schon auch strategisch gearbeitet und natürlich auch Ziele verfolgt. Allerdings wird dieses Jahr alles anders. Alles anders, als wir jemals gemacht haben. Na gut, manche Dinge machen wir schon noch ähnlich, aber wir haben halt ein anderes Ziel. Und zwar setzen wir in den Mittelpunkt aller Marketingmaßnahmen diesen Podcast hier. Deswegen habe ich natürlich auch investiert in neues Equipment, damit der Sound ein, endlich mal ordentlich ist. Das war ja letztes Jahr alles eher grausig als gut. <lacht> <lacht> ähm, und auf den Newsletter, der wird auch aufgebohrt. Endlich, ähm, heute hat Active Campaign einfach mal wieder knallhart 588 Euro abgebucht. Wenn das nicht ein Argument ist, ist das endlich mal auch richtig zu nutzen. Ein guter Reminder auf jeden ja. Fall, ne, wenn man das dann so sieht. Man könnte sagen, es ist ein Zeichen ja. aus der Online-Marketing-Welt. Ähm, genau, und das wird jetzt unser Ding. Das heißt also, bisher war es so, dass wir ähm, schon auch Insta und LinkedIn sehr stark ähm, im Mittelpunkt hatten. Es, da ging es auch sehr darum, einfach die Kanäle zu beherrschen und zu befüllen, äh, viele Leute zu erreichen, die Followerschaft anzuheben und äh, jetzt sollen diese Kanäle eigentlich dazu dienen, Hörerinnen und Hörer für diesen Podcast zu generieren genau. und eben Newsletter-Abonnenten innen.
1: <lacht> weil wir eben auch festgestellt haben, das Thema kommt einfach gut an. Also der Podcast, da haben wir sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, auch wenn die Tonqualität vielleicht nicht immer die beste war. Aber das äh, freut uns natürlich, dass wir da auch regelmäßig so viel tolles Feedback und auch Anfragen dadurch bekommen haben. Und ja, wie du schon sagst, deswegen soll das Thema einfach noch weiter ausgebaut werden und in den Mittelpunkt kommen. Genau. Und ja, du hast es ja jetzt gerade schon angekündigt. Äh, was wird denn auf Social Media auf unseren Kanälen passieren?
0: Die werden natürlich weiter betrieben. Allerdings äh, werden wir da viel eben aus dem Podcast hier ähm, veröffentlichen. Wir werden äh, Videoschnitte aus dem Podcast veröffentlichen. Wir werden generell mehr Video machen, weil unsere Josie ja da auch ganz stark in dem Thema ist, unser, unser Noah auch. Ähm, das heißt, es wird mehr Reels geben. Wir werden vielleicht tatsächlich auch, YouTube in Angriff nehmen, etwas stärker, da wir dann das Material sowieso haben, können wir es natürlich auch nutzen und auch ähm, Videos tatsächlich auf die Webseite bringen ähm, zur Begrüßung neuer Besucher und so weiter und so fort. Also das wird, Audio und Video wird so unser Themenschwerpunkt mhm. in diesem Jahr okay. werden. Genau. genau, und
1: dann begleitend eben durch den Newsletter ja. der so ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt wurde. Da ja. haben wir ja im letzten Jahr nicht ganz so viel verschickt. Ja. Aber das ist einfach ja ein toller Kanal, wo man ja seine Message dann auch nochmal rausschicken kann und das dann natürlich auch mit den Leistungen, die wir dann so erbringen für andere Leute, ganz gut verknüpfen kann, finde ich.
0: Ja, ganz genau. So ist der Plan.
1: Was wäre denn jetzt das Learning für unsere Zuhörer?
0: ich weiß gar nicht, ob da direkt jetzt so ein Learning rauskommt, ich finde generell sollte man halt immer drauf schauen, ob der Weg, den man bisher gegangen ist, wirklich der Weg ist, den wir halt weitergehen wollen. Mhm. Ne? Ähm, das ist halt, ich finde, immer ein Prozess, auch so Sachen wie zum Beispiel Zielgruppenfokus, den man so hat als Agentur oder als Unternehmen generell, ähm, das wandelt sich halt immer auch so ein bisschen mit der wirtschaftlichen Lage, mit ähm, ähm, ich sag jetzt mal Megatrends, Ne, was so von außen auf uns einwirkt, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Stichwort KI zum Beispiel. Da müssen wir halt auch äh, das auf dem Schirm haben und gucken, wie wir es nutzen, wie wir damit umgehen und so weiter und so fort. Und äh, dadurch ändert sich natürlich auch die Strategie, ne, weil man einfach Dingen begegnen muss. Vielleicht ist das das Learning. Ja. Daran wollte ich tatsächlich kann, ja,
1: okay. <lacht> genau, <Puh. lacht> ja, da, dass man wirklich einfach mal schaut, ja, welche Kanäle fasse ich denn jetzt so in den Blick? Ähm, ja. Viele oder oft tendiert man ja wirklich dazu, alles zu machen, aber nicht so richtig. Ja. Und wenn man da einfach nochmal sich seiner Ziele bewusst wird, seiner Zielgruppe bewusst wird, dass man da wirklich nochmal schaut, über welche Kanäle erreiche ich die am besten und ja, welche Kanäle nehme ich in den Fokus? Und bei uns ist es dann eben Podcast ähm, und auch das Videomarketing, dass wir das darüber machen im Zusammenspiel mit den äh, E-Mails. dass ihr vielleicht dann auch einfach mal zu Hause schaut, wer ist denn eure Zielgruppe, wen wollt ihr jetzt tatsächlich erreichen und über welche Kanäle könnt ihr das am besten erreichen. Ganz genau. Und nicht so gießkanartig, einfach überall so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht macht man das am Anfang so, aber irgendwann sollte man da schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Apropos genauer hinschauen, bei dir ist ja aktuell Website the big thing, ne? Yeah? Genau.
1: Ja, das klang jetzt so, als würden wir die irgendwie gar nicht mehr beackern, aber das stimmt natürlich nicht. Wir sind ja jetzt schon seit etwas längerer Zeit auch da dran, die Website, unser, unsere Website wieder nach vorne zu bringen. So nach dem Relaunch im letzten Jahr hat die ja doch etwas gestrauchelt, muss man einfach so sagen. Und ähm, der genauere Blick hat einfach gezeigt, dass äh, da einige Baustellen zu beackern sind, die wir ja jetzt auch nach und nach abgearbeitet haben. Trotzdem äh, möchte ich das Thema natürlich auch weiterhin im, in diesem Jahr äh, weiter im Auge behalten. Also nicht nur für unsere Website, sondern auch als Tipp für euch da draußen, schaut euch mal an, wie ist eure Website technisch aufgestellt? Gibt es da ganz grobe Fehler, zum Beispiel die beliebten 404-Seiten? Ähm, mhm. Das ist einfach einerseits kein gutes äh, Signal an so Suchmaschinen wie Google, andererseits ist es natürlich auch immer super ärgerlich für die Leute, die auf eure Website kommen, wenn die da irgendwie auf alte Seiten kommen, die gar nicht mehr existieren, die wissen dann nicht, wo geht es hier weiter, wo muss ich jetzt hinklicken und so weiter, dass ihr euch einfach mal anschaut, wo kann ich eben an entsprechenden Seiten Weiterleitungen einrichten, wie kann ich vielleicht auch so eine 404-Seite gestalten, damit sich jemand, der sich auf, die, auf diese Seite verirrt hat, dann äh, weiter orientieren kann welche Seiten sind überhaupt indexiert von meiner Website? Auch immer ein ganz gutes Thema. Da hilft einem ja die Search Console von Google äh, wirklich weiter, dass man so schaut, Okay, welche Seiten werden überhaupt über die Suchmaschine gefunden? Wo muss ich vielleicht nachbessern? Werden auch Seiten gefunden, von denen ich gar nicht möchte, dass sie gefunden werden? Also muss ich da vielleicht nacharbeiten und so weiter? Also das sind alle solche Sachen, das sollte man sich ich sage mal, mindestens einmal im Jahr eigentlich besser fortlaufend anschauen, ob da eben so Fehler auftauchen, die ja, technisch einfach behindern, dass meine Webseite gut läuft. Ja. Da kann man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, dass man jetzt sowas sagt wie, ich schaue mir auch mal meine interne Verlinkung an, die Bildgrößen, das ist ja auch ja, immer so ein, ein, ein riesengroßes, Thema, ja. äh, riesengroßes, ich sage mal nicht Streitthema, äh, aber es ist auf jeden Fall immer so ein Thema zwischen Webdesigner bzw. Designer und äh, SEOs. Äh, so Designer, die denken da vielleicht gar nicht so großartig drüber nach, laden dann einfach irgendwas hoch und dann hast du da auf einmal so Bildgrößen von 2 MB, 5 MB, 10 MB, und das behindert natürlich ja solche Ladezeiten enorm und das sind einfach ja, Sachen, die könnt ihr jetzt gut Anfang des Jahres mal angehen. Einfach mal die Mediathek checken, was habe ich denn da, was kann ich vielleicht in moderneren Bildgrößen hochladen. Wir haben ja jetzt äh, uns mittlerweile für Aviv entschieden genau. als ähm, modernes Format, das einfach schnelle Ladezeiten ermöglicht und in der in könnt ihr natürlich auch nochmal die Altbeschriftung und sowas anpassen. Äh, Stichwort wir Barrierefreiheit dann. wird ja auch ein äh, weiterhin großes Thema sein. Also da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und euch mal angucken, wie ist denn der Zustand eurer Website. Ah. Amen. Amen. Amen.
0: <lacht> Ach ja, die Webseite.
1: Ja, genau. Ja, In dem Zusammenhang solltet ihr euch übrigens auch mal die Backlinks angucken, die ihr so habt und mal gucken, ob da alles in Ordnung ist oder ob ihr vielleicht auch irgendwelche miss habt. Was wäre ein für diejenigen, die das vielleicht nicht so wissen? Ja, so Stamlinks sind natürlich auch weiterhin immer noch so ein großes Thema. Also wenn man da nicht abachtet und vielleicht mal so einen negativen Angriff hat oder auch mal irgendwelche short gekauft hat, dann sollte man mal darüber nachdenken, ob man die noch so stehen lassen möchte oder ob man dagegen vorgeht. Also einfach mal so regelmäßig gucken, was geht denn da so auf meine Webseite ein? Und steht das eigentlich für die Qualität, die ich vermitteln möchte?
0: Okay. Wir nutzen, um das äh, zu tracken, äh, das Tool von Ahrefs oder Ahrefs. Da scheiden sich die Geister, wie sie es <lacht> nennen. Wir werden einen Link zu dem Backlink-Checker in die Shownotes packen. Dann kannst du da einfach mal deine URL eingeben und mal gucken, was da so rauskommt. Und dann kannst du einfach mal schauen... Ähm, ob das sinnvolle Backlinks sind oder ob das jetzt zum Beispiel, wenn du eine Werbeagentur hast, äh, dass ein äh, Link ist, der zum Beispiel von einer Rezeptseite kommt, dann ist das wahrscheinlich ein nicht so sinnvoller Backlink vielleicht, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall guckt er mal drüber, äh, ob das für dich Sinn ergibt und ob das gute Links sind oder nicht und wenn nicht, dann kannst du den Menschen vielleicht mal anschreiben, wenn es eine deutsche Seite ist, äh, ob er den Link entfernen kann, ansonsten kann man da über die Search-Konsole auch was machen.
1: Ja, genau. Also man sollte natürlich jetzt nicht äh, alles irgendwie super kritisch auf die Waage legen. Also Google ist ja auch dann einfach gut darin, äh, mittlerweile solche Links einfach zu ignorieren. Aber ähm, trotzdem muss man da natürlich immer ein Auge, haben, Auge drauf haben und einfach schauen. Auge ja, haben. ja, ein Auge haben. <lacht> genau. Ja, man, man, man sollte es einfach schicken und eben mit dem Google äh, kann man dann auch solche ja anderen groben technischen Fehler einfach herausfiltern, das ist immer ganz gut ja. und da ja, könnt ihr euch auch mal überlegen, ob ihr ja vielleicht da so eine Mitgliedschaft oder so ein Abo abschließt, lohnt sich auf jeden Fall. Also wir haben das Tool täglich in Benutzung neben der Google Search Console, das ist einfach immer ein ja, super Hinweis darauf, was kann ich an meiner Website technisch noch machen. Ja,
0: guter Tipp, auf jeden Fall. Genau. Ja. Das,
1: wie sieht das denn aus? Also ich meine, die technische Seite ist ja schön und gut, aber da gehört ja auch noch mal mehr zu. Genau. Du hast dir das Thema äh, Content allgemein natürlich auf die Flagge geschrieben. Da hast ja. du ja gerade schon mal erzählt, so Videocontent natürlich auch. Ja. Ähm, da haben wir auch gesagt, wir müssen einfach regelmäßig Sachen veröffentlichen.
0: Ja, das ist so, genau. Also ähm, früher, damals, als ich die Firma gegründet habe, habe ich ja, ich glaube, jede Woche was veröffentlicht. Das will ich natürlich nicht machen, weil wir die Seite auch nicht zuspammen wollen, aber sinnvoll Inhalte wieder erschaffen und vor allen Dingen teilen. Also, das habe ich schon. Also, im letzten Jahr haben wir doch etliche Blogposts oder Ratgeberartikel und Lexikonartikel auf unserer Webseite platziert und natürlich haben wir auch im letzten Jahr regelmäßig Podcasts gemacht, nur haben wir es irgendwie nicht geteilt. Ich weiß nicht wieso. Früher habe ich es immer so gemacht, ich hatte eine ne ziemlich lange Liste von Facebook-Gruppen, wo man einmal die Woche gibt es da immer so äh, bei Community-Postings, wo man seine neuesten Blogartikel veröffentlichen durfte. Mhm. Das gibt es heute auch noch. Ähm, irgendwie habe ich damit aufgehört, die Sachen da reinzuteilen. Ich war, war, war Einfach, weil wir auch super viel zu tun hatten. Es heißt nicht, dass wir jetzt nicht super viel zu tun haben, aber ich habe es halt schleifen lassen, was natürlich auch der Webseite und der Sichtbarkeit der Webseite nicht gut getan hat. Und ähm, das will ich wieder aufnehmen und nach und nach eben wieder diese ganzen Gruppen finden, wo man das veröffentlichen kann und dann einfach auch wirklich wieder wirklich teilen auf all unseren Kanälen äh, diese Inhalte, die ja auch wirklich immer sehr, mehrwertreich sind. Also es ist ja, Wir schreiben ja keinen Schrott, wir lassen das auch nicht nur von ChatGPT irgendwie äh, zusammenbasteln, sondern das ist alles gut recherchiert und immer hilfreicher Content zum Thema Online-Marketing. Ähm, den sollte die Welt auch lesen. Nur weil er da ist, heißt das nicht, dass äh, Leute das lesen. Da muss man schon ein bisschen was für tun. Und das äh, habe ich mir tatsächlich wieder auf die Fahne geschrieben, das auch wirklich wieder über die Woche verteilt mehrfach ähm, zu machen und auch wieder zu schreiben. Ich habe gestern erst wieder einen ziemlich langen Blogartikel geschrieben zum Thema Insta-Analyse, also Instagram-Analyse. Wie analysiere ich einen Account? Wie gehe ich davor? Mit welchen Tools? Etc. pp. Und ähm, ja, der, wenn Julia den ähm, gereviewt hat und gesagt hat, <lacht> wo der hin da, kommt er auch ganz schnell online. Und ähm, da sehe also ich das. Wird das das Erste sein, was ich teile, sozusagen? Ja, ich bin die content -Polizei. Ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, weil das ist natürlich auch ein Hintergrund. Ja. Ähm, wir gucken uns natürlich nicht nur technisch an, was auf der Website so abgeht, sondern es äh, ist natürlich auch immer ganz wichtig zu gucken, was ist denn content da so los? Was haben wir schon? Was ja. muss geupdatet werden? Weil wir haben ja, wie du schon sagst, so viele alte Schätzchen irgendwie auf unserer Website und auch sehr, sehr relevante und informative Artikel. Die sind aber dann teilweise irgendwie schon zwei Jahre alt, weil dann waren wir da nicht mehr dran. Ja. Und ich meine, ihr wisst das selber, in der Online-Marketing-Welt bewegt sich viel. Genau. Und wenn wir dann so einen Artikel zum Beispiel über das Facebook-Gewinnspiel haben, dann muss der natürlich auch regelmäßig angepasst werden. Und das ist auch so, so eine Sache, die ja möchte ich euch irgendwie mal als äh, Tipp mit an die Hand geben. Guckt euch regelmäßig euren Content an. Wird der gelesen? Ist der noch aktuell? Sollte ich den mal wieder aktualisieren? Soll ich da neue Sachen reinpacken? Kann ich vielleicht andere hilfreiche Artikel verlinken? Tun sich vielleicht noch Themen auf, die ich dazu schreiben kann? Gibt es vielleicht auch Artikel, die Schrott sind, die auch nicht gelesen werden, die irrelevant sind, auch für Suchmaschinen zum Beispiel? Dann kann man die auch gerne mal löschen. Man muss sich manchmal auch trennen. Ja, ich finde auch. Ja, weil Also man tendiert dazu, da irgendwie dann so einen falschen Stolz zu haben und zu sagen, boah, ich habe da so viel Zeit in das Schreiben von diesem Artikel gelegt. Wenn der aber weder bei dem Leser noch bei den Maschinen was ja eigentlich äh, einhergeht, ja. Äh, ankommt, dann muss man auch einfach mal sagen, bye bye.
0: Der äh, Karl Kratz hat immer gesagt, wenn du viele Hasen hast, musst du auch viele Hasen füttern. Deswegen mhm. ist
1: ja, es ja vielleicht das ist vielleicht
0: sehr so. einfach mal ein paar Hasen abzuschaffen.
1: Genau, ja und da muss man dann eben auch mal schauen, ähm, was... Sollte ich vielleicht sinnvollerweise neu veröffentlichen? Was sollte ich updaten? Was sollte ich löschen? Also, dass man da wirklich auch gerade jetzt die Zeit Anfang des Jahres nutzt, um da mal so einen Großputz zu machen. Ja. Wenn ihr Sachen, die schon lange auf eurer Webseite existieren, löscht, dann ähm, denkt auf jeden Fall an die Umleitung. Ja, guter Punkt. Ja. <lacht> die Umleitung. Genau, also an die Weiterleitung, dass, genau. ihr, da, dass ihr da dann sinnvoll einmal weiterleitet und äh, damit dann auch signalisiert, weil sonst landet man wieder auf einer
0: 404-Seite. Ja, das stimmt. Wobei auf der 404-Seite kann man die Leute auch ganz gut einsammeln, wenn man die gut gestaltet. Stimmt. Was sollte da drauf? Das, das beste Angebot sollte da drauf. Mhm. Da sollte nicht nur einfach so, ups, Seite nicht gefunden stehen, sondern man kann dann natürlich hinschreiben, äh, weiß nicht, wenn ich ein, ein Top-Produkt habe oder so, kann ich das da platzieren oder aber eben das beste Angebot, das Kerngeschäft oder irgendwie was. Ähm, Auf jeden Fall eine Alternative, wo ja. man hinklicken kann. Richtig. Und nicht nur einfach dann den Fall zurücknutzt und abspringt. Richtig, genau. Sonst ist halt irgendwie blöd. Ne? Das ist dann sonst wie so eine Sackgasse, wo du nicht wenden kannst mit deinem Auto. Und so ähm, dann fährt man den Leute halt raus. irgendwie nochmal einen Weg, den sie gehen können. Ne? Das ist so mein kleiner Seitentipp für euch. Äh, sprecht mal mit eurem Webdesigner, überlegt euch mal, was da drauf soll und dann soll er ein cooles 404-Template fertig machen mit einem alternativen Weg, wo die Leute eben hingehen können, wenn sie halt in der Sackgasse gelandet sind. Ja.
1: Ja. Wie finde ich eigentlich
0: aus, ähm, ob... Leute oder ob Seiten irgendwie oder Leute auf 404 landen oder ob ich vergessen habe, eine Weiterleitung einzurichten.
1: Ja, oder ob le Leute überhaupt auf Seiten landen. Ja. Das ist ja auch schon mal. Und wie lange die dann da natürlich bleiben, wie die äh, vielleicht interagieren. Ja. Das kriegst du natürlich nur hin, wenn du auch ein vernünftiges Tracking auf deiner Website hast. Ja. Das predigen wir natürlich auch immer, weil klar ist es schön, eine tolle Website zu haben und vielleicht zu meinen, dass die Leute da drauf kommen meinen, ist aber nicht wissen. Ja. Und äh, deswegen sollte man in dem Rahmen der Möglichkeiten, ähm, der legalen Möglichkeiten <lacht> natürlich immer schauen, dass man äh, seine Besucher auch ein bisschen überwacht. Ja. Äh, das geht natürlich dann mit solchen Sachen wie äh, Google Analytics oder eben auch der Google Search Console, dass man da dann die Infos bekommt über Google Ads, falls ihr die schaltet. bin natürlich auch immer einige Möglichkeiten äh, zu tracken. Und das Ganze dann natürlich auch vielleicht sinnvoll nochmal weiterspinnt mit einem Conversion-Tracking. Das heißt, wenn ihr jetzt Google Ads schaltet mit einem bestimmten Ziel, zum Beispiel, dass jemand euer Kontaktformular ausfüllt, wäre es natürlich auch gut, wenn ihr tracken könnt, aus wie vielen der Klicks von den Google Ads dann auch diese Anfragen werden. Und das sollte man
0: auch immer, immer mal checken, ob da noch alles funktioniert. Ja auch wenn ihr Social Ads oder Paid Social, wie auch immer ihr das nennt, äh, macht, sollte man das machen. Auch wenn die äh, Devices heutzutage Cookies nicht mehr zulassen oder die weggeblockt werden, äh, wenn das über, bei, wenn das über äh, Facebook oder auch Inst äh, LinkedIn passiert, dann ist das ja auch In-App. Wenn der Klick da passiert ist, dann wird das halt trotzdem erfasst. Und ähm, ja, genau. das sollte man auf jeden Fall machen, weil so viele Gründe, da können wir eigentlich einen eigenen Podcast draus machen. Aus mhm. dem ganzen Thema Conversion-Tracking, warum, was und was, wie und so weiter. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen, ist äh, absolut wichtig.
1: Ja, es ist halt sonst, also gerade wenn man Ads schaltet, finde ich einen Blindflug. Ja. ja und ähm, das ja, muss halt nicht sein. Also ein paar Erkenntnisse kann man da schon noch drüber gewinnen. Und die sollte man dann auch einfach verwenden, um ja damit weiterzuarbeiten. Wenn man jetzt natürlich schon etwas länger in diesem Tracking Game ist, äh, sage ich mal, dann äh, kann man da ja auch solche äh, sowas ausrechnen, was kostet mich eigentlich so ein Lied? Ja. Und dann kann man das hochrechnen und überlegen, wie viel Werbebudget man für gewisse Maßnahmen dann ja, verwenden sollte. Richtig. Das ist immer eine Frage, die wir unseren Kunden stellen. Was kostet euch denn so ein Lied? Was ist euch ein Lied wert? Was passiert ja. dann damit? Und im besten Fall weiß man dann auch noch, was kostet denn so ein Kunde, so ein Neukunde. Weil ein Lied heißt ja nicht immer direkt, dass das vielleicht ein Käufer ist oder eine also eine, ein Auftrag oder Sonstiges. Das ist ja erstmal so das eine, was man eben als Lied definiert ja. hat und was da am Ende rauskommt, das kann dann natürlich auch teuer sein, je nach Branche, gerade im B2B-Bereich. Ja. Aber dieses Wissen zu haben, hilft einem auch einfach, ja, Kampagnen so zu gestalten, dass man am Ende das Ergebnis bekommt, was man haben möchte.
0: Absolut. Ja.
1: Ähnlich ist es dann eben auch auf der, mit dem Website-Content, dass man da einfach weiß, okay, diesen Artikel, den ich jetzt geschrieben habe, der wird auch gelesen, der wird gesehen oder eben auch nicht. Und dann kann man seine Maßnahmen daraus
0: ziehen. Absolut. Sollte man doch. Ja. Ähm, wenn ich diese ganzen Daten erfasse über Wochen, Monate, Jahre, nicht nur auf der Webseite, sondern auch in Social Media oder auf dem Newsletter oder was auch immer, also die Daten, die wir jetzt hier dann auch mit dem Podcast ähm, uns mal ein bisschen näher angucken werden und äh, das auch mal ein bisschen genauer ähm, verfolgen werden, muss man natürlich auch analysieren. Also es bringt nichts, einfach nur die Zahlen zu haben, sondern man sollte mal gucken, und das, ich bin da vor allen Dingen deswegen drauf gekommen, weil ich gestern eben diesen Artikel geschrieben habe, dass man da echt mal äh, Sachen auch einfach miteinander vergleicht. Ne, dass wenn ich zum Beispiel auf Instagram eine Zeit lang immer täglich gepostet habe und dann habe ich eine Zeit lang nur zwei, dreimal die Woche gepostet, dass man diese Postings mal miteinander vergleicht, die in der Zeit gelaufen sind, ob das Engagement sich verändert hat. Also ob ich, ob ich mehr Engagement hatte, zum Beispiel, wenn ich täglich gepostet habe oder mehr Reichweite hatte, als ich täglich gepostet habe oder ob das vielleicht zum Beispiel sogar gleich geblieben ist. Weil daraus kann ich natürlich dann die Entscheidung fällen, so hey, ist gar nicht nötig, so viel Aufwand da reinzustecken. Es reicht auch, wenn ich zwei, dreimal die Woche veröffentliche, das ändert nichts an den Zahlen, an den nackten Zahlen. Ja? Die Reichweite wird sich auf jeden Fall erhöhen, weil man einfach mehr hat, was gesehen werden kann, aber nicht unbedingt das Engagement. Ne? Oder äh, wenn ich das, das Grafikdesign verändert habe von Postings über das Jahr, hat man ja doch immer mal das Gefühl, man muss was Neues mal machen, Wind. man muss da mal einen frischen Wind mhm. reinbringen, genau, ähm, dass man sich dann einfach auch mal Ende des Jahres hinsetzt und mal die Zahlen vergleicht. Hat sich was an den Likes geändert? Die Likes sind immer so, dass, ähm, was, wenn wir scrollen, so im Vorbeigehen, dann sitzen wir abends auf der Couch und scrollen einfach ein bisschen ich sage jetzt mal, stult durch den Feed, weil wir eigentlich eine Serie gucken, aber irgendwie können wir uns ja nicht mehr nur noch auf eine Sache konzentrieren, sondern wir müssen immer mal gleich mehr. Leider, Sachen leider. Ähm, dann ist dieser Like, der wird immer so im Vorbeigehen gegeben. Der wird so darauf gegeben, ob das Statement, was auf einem Posting vielleicht steht, ob ich zustimme oder ob mir einfach das Design gefällt. Deswegen ist der Like eigentlich eine ganz gute Zahl, um einfach. Rückschlüsse darauf äh, zu bilden, ob das Design bei der Zielgruppe gut oder schlecht ankommt. Und wenn ich jetzt so wie wir zum Beispiel im letzten Jahr haben wir, glaube ich, zweimal das äh, main Design oder zwei- oder dreimal das, das Hauptdesign sozusagen von den Postings angepasst, das muss ich mir jetzt angucken und dann kann ich sehen, äh, okay, da war vielleicht der Fehler, das dann nochmal zu ändern oder so. Ja. Wir haben natürlich schon auch ähm, datenbasiert entschieden, die ähm, Dinge zu ändern, aber trotzdem kann es ja sein, dass rückblickend doch die anderen Sachen besser waren. Das gleiche kann man auch mit Kommentaren zum Beispiel machen. Da ist dann immer so, wenn das Bild überzeugt hat, guckt sich der Mensch die Caption an und wenn die Caption es schafft, mich aus der Reserve zu loggen, locken, nicht loggen, ähm, dann schreibe ich einen Kommentar, wenn ich mich relaten kann halt einfach, ne? wenn ich mich da einfinden kann oder irgendwie eine Meinung einfach abgerufen wird oder ich mich da einfach abgeholt fühle, dann ich Oder man weiter. für den
1: äh, Algorithmus selber ein bisschen engagieren möchte. Ja,
0: wobei das ja auch <lacht> immer leichter ist, wenn man irgendwie relaten kann. Ja, Deswegen sollte man sein Feed sauber halten mhm. und nicht eben Kunst folgen, sondern nur die Leute, die man wirklich auch spannend mhm. findet, weil dann bringt das auch was. Ne? Ja. Ähm, also da kann man dann halt auch Rückschlüsse drauf bilden, wenn ich mir dann die Inhalte, die ich übers Jahr veröffentlicht habe, mal gucke, was hat denn mehr Kommentare und dann diese Postings, die mehr Kommentare hatten, also signifikant mehr Kommentare hatten als die anderen, dass wir da dann halt sagen können, okay, in der Caption haben wir vielleicht direkt am Anfang eine Frage gestellt, bei den anderen nicht. Bei den anderen haben wir das erst am Ende gemacht. Oder da war ein Thema, das war so eins, wo jeder eigentlich sich einführen kann und wo jeder eigentlich eine Meinung zu hat, so ein bisschen low-leveliger, ne, solche Sachen. Oder grundsätzlich auch die Themen einfach mal miteinander vergleichen. Wo kam mehr Resonanz? Ne? Und dann, das ist wirklich Analyse, also nicht einfach nur die Zahlen zu haben, wenn ich da nicht hingucke und nicht vergleiche, dann habe ich davon auch nichts, sondern ich muss mich wirklich damit äh, beschäftigen, mich mal einen Tag einschließen und wirklich die Daten mal angucken und vergleichen. Gilt natürlich auch für die Webseitendaten, wie auf welchen Seiten waren die Leute unterwegs, von welcher Seite sind die Leute am häufigsten auf ein äh, äh, Kontaktformular gegangen und so weiter und so fort. Also wirklich Zahlen nehmen und wirklich vergleichen auch mit anderen Zahlen, die wir da haben, weil dann erst können wir wirklich sagen, äh, welche Entscheidungen wir jetzt im, im nächsten Schritt treffen.
1: Genau. Und was man da natürlich auch nicht
0: vernachlässigen sollte bei solchen
1: Sachen, ähm, sind natürlich auch solche Änderungen in Algorithmen. Ja. Also sowohl bei Social Media als auch bei Suchmaschinen wie Google gibt es da natürlich auch andere Faktoren, die da einfach reinspielen, die äh, natürlich dann auch berücksichtigt werden müssen. Also wenn du zum Beispiel von so einem Google-Update getroffen würdest, dann ähm, ist klar, dann hast du irgendwie weniger Sichtbarkeit, hast du weniger Klicks. Und dann ist das vielleicht, ja, natürlich auf dein Content zurückzuführen in irgendeiner Art und Weise. Aber solche Faktoren müssen, müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Dann hat das vielleicht nichts damit zu tun, dass du da noch eine Infografik oder einen Link oder sonst eingefügt hast, sondern äh, dann eben auch ja mit einer Änderung des Algorithmus. Und dann musst du das einfach für dich analysieren.
0: Warum bin ich das so abgeschmiert? Das stimmt. Da sollte man halt einfach, wenn man mitbekommt, dass da jetzt was war, ein Update oder eine Änderung oder so, dass man das einfach auch mal mit erfasst. Genau. In den Reportings, dass da was war und dass daraus dann natürlich auch irgendwie was resultieren kann. Weil wenn du dir dann Ende des Jahres mal die Zahlen anguckst, dann ähm, kannst du auch sagen, so, okay, das lag wahrscheinlich eher daran. Genau. Und kannst dann darauf basierend wieder neue Entscheidungen treffen.
1: Ja. Ja. Also viel, viele hatten das zum Beispiel, ähm, dass die getroffen wurden von dem Helpful-Content-Update, weil die einfach vielleicht, ich sag's mal auf gut Deutsch, Kack-Content auf ihrer Seite hatten, dann, ähm, ja, irgendwann kommt halt zurück. Deswegen sagen wir ja zum Beispiel auch, ähm, bloß nicht alles einfach nur mit KI produzieren, sondern Herz und Hirn sollten da natürlich trotzdem immer äh, reinfließen. Das ist ja einfach wirklich verlockend, ähm, mit so KI-Tools den Content erstellen zu lassen. Da kommt auch durchaus, je nach Input, sehr, sehr gute, ja, ein sehr, sehr guter Frame sozusagen raus. Aber so also ganz ohne eigene Meinung und ohne eigene Recherchen sollte man das nicht veröffentlichen, weil ähm, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der liest das einfach direkt raus, dass es KI ist. Außerdem lügt die auch. Die lügt, genau. Ja, es, die nicht Ja, klar, irgendwann ähm, ist es halt, also es hat dann nicht mehr so den Mehrwert, äh, jetzt zum Beispiel den Artikel, den du geschrieben hast. Da hast du ja wirklich deinen ganzen Hirnschweiß reinfließen lassen. Vielleicht wir
0: lieber so ein, äh, so ein White Paper draus, anstatt einen Blocker. Ja, könnte man auch. Ja. Genau. Ja, also da äh, muss man auf jeden Fall viele Faktoren in die
1: Waagschale werfen bei der Analyse von den Daten. Aber es ist eben auch wichtig, dass man überhaupt die Daten erstmal erfasst. Absolut, ja. Genau. Okay. Wir kommen nochmal zum Thema dass du gerade schon mal ganz am Anfang angesprochen hast, was ich auch ähm, nicht äh, umbedacht lassen würde in diesem Jahr, das also ist ja jetzt auch in den letzten Jahren schon wichtig
0: gewesen, äh, Thema Videomarketing. Ja, da also, nicht drum mehr. Genau. Das ist äh, nicht mehr wegzudenken durch natürlich Insta mit den Reels, YouTube sowieso schon seit Jahren, äh, Twitch dürfen wir auch nicht vergessen und aber auch eben TikTok. Ähm, wir müssen Video machen. Äh, ist auch eigentlich logisch, weil die Leute uns dadurch natürlich auch kennenlernen können, viel besser einschätzen können, wer wir so sind, wie wir drauf sind, ob wir pa zueinander passen chemisch ähm, oder nicht. Ja? Und das ist auf jeden Fall was, so wären wir dumm, wenn wir es nicht machen würden, ehrlich gesagt. Ja, und die Nachfrage, steigt natürlich, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: so ist es und ähm, ja auch euch dann jetzt, wenn ihr euch noch nicht an das Thema Videos angetraut habt, ich versuche es einfach mal. Also ich bin da auch immer ein bisschen gespalten, weil es ist natürlich schon so, mit Reels kriegst du natürlich eine große Reichweite. Aber ich finde das Engagement über so
0: den klassischen äh, Karussell-Postings ist oft besser. Ja, das stimmt. Wobei, das kommt drauf an, wie du das so machst. Man kann den Content, den man in so ein Karussell äh, reindroppt, kann man auch in einen Reel super reindroppen. Mhm. Ist halt dann vielleicht ein bisschen mehr Teaser, aber kann man schon auch. Und ich habe letztens noch mit dem äh, Tim Gesprochen, Grüße gehen raus. <lacht> äh, der hat mir erzählt, dass das am Anfang, wenn man anfängt Reels zu machen, so die ersten 10, 20 Reels sind eher, mh. aber wenn man dran bleibt und das weitermacht, dann geht das durchaus hoch. Der hat in einer Woche 600 äh, Follower gewonnen mhm. durch ein Reel. Und äh, da sollte man wirklich dann nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern äh, wirklich einfach sich mal durchbeißen. Vielleicht ein kleiner Tipp an euch. Es gibt so eine Reels-Challenge. Da werden dann in 30 Tagen 30 Reels gemacht. Ähm, müsst ihr mal, mal googeln. Oder ich gucke mal, ob ich es finde und packe es in die Shownotes. Auf jeden Fall ähm, bedarf das natürlich Vorarbeit. Also du solltest das jetzt nicht sagen, so, ich mache jetzt damit und mache dann jeden Tag ein Reel, sondern du solltest sagen, ja, ich mache damit äh, nächsten Monat und produziere es vor, damit du die Reels hast, damit du nicht in so einen Stress äh, gerätst. Und das kann etwas sein, um das mal wirklich auszuprobieren, weil dann hast du ja über 20 Reels gemacht, dann kannst du darauf basierend natürlich äh, eine ganz gute Entscheidung treffen, ob das jetzt was für dich bringt oder nicht. Ja, man muss ja auch, also weg von diesem Gedanken, dass das wie so ein Image-Video ist,
1: wenn man jetzt zum Beispiel als Unternehmen anfängt, Reels oder auch TikToks zu veröffentlichen, also das muss alles nicht Buchglanz und von vorne bis hinten durchgeskriptet sein, da muss man auch einfach wirklich auf aktuelle Trends, auf aktuelle Fragen wie immer auf äh, die Sachen der Zielgruppe, also die Bedürfnisse der Zielgruppe eingehen und äh, einfach mal, wer da dann perfekt, ja. das ist ja immer das, was wir gerne sagen, also geht vielleicht auch so ein bisschen von dem Gedanken weg, äh, das ich muss meine Firma wieder in Hochglanz präsentieren, das ist gerade bei Social Media sowieso nicht immer notwendig. Das stimmt. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf eure Zielgruppe an, aber wenn ihr jetzt in so einem ganz engständigen B2B-Kosmos äh, euch bewegt, dann seid ihr wahrscheinlich auch mit eurem Unternehmen nicht auf TikTok, wenn wir ehrlich sind. Es sei denn, ihr macht das aus anderen Gründen, zum Beispiel für Employer Branding, also um neue Azubis zu bekommen oder Sonstiges, aber dann ist ja eure Zielgruppe auch wieder eine andere. Also deswegen immer schauen, na, wen möchte ich denn wo erreichen, um dann nochmal den Gedanken vom, äh, vom Anfang aufzugreifen, dass man da auch wirklich guckt, auf welchen Kanälen ist es denn sinnvoll,
0: unterwegs zu sein. Genau. Und dann da unterwegs sein. Aber erst nur auf Basis, auf Basis der Zielgruppe sozusagen. Richtig. Genau. Ja. Vielleicht noch einmal kurz, um den Fokus da so ein bisschen drauf äh, zu bringen. Ich habe gerade noch, eh, äh, hatte ja gerade gesagt, du solltest das vorbereiten. Also wenn du 30 Tage 30 Reels machen willst, ähm, solltest du äh, das im Vorfeld sozusagen vorproduzieren und dann veröffentlichen. Ähm, wenn wir jetzt hier anfangen, die Videos zu machen, mit Josie und Noah und wir beide, dann werden wir sogenannte batch kreationstage machen, an denen wir halt mehrere Videos hintereinander wegdrehen, weil du sonst jeden Tag anfängst, darüber nachzudenken, jeden Tag darüber, äh, anfängst, das Set auf- und abzubauen ähm, und dich da ständig immer wieder mit den gleichen Aufgaben äh, beschäftigst, was auch am Ende des Tages bedeutet, dass das überhaupt nicht machbar ist. Heißt also, wenn Video, dann aber bitte strukturiert und äh, effizient vor allen
1: Dingen. Genau, und äh, was ich vielleicht noch abschließend zu dieser ganzen Video- und generell Content-Geschichte, ähm, also Content-Strategie, content, content ähm, dann noch ergänzen möchte und das auch als Tipp für euch weitergeben möchte, wenn ihr zum Beispiel einen gut laufenden Blogartikel, Ratgeberartikel, wie auch immer habt, Reichert das doch vielleicht an, macht doch vielleicht auch mal eine Podcast-Folge darüber oder macht eben ein Video darüber, ähm, um das einfach nochmal anzureichern mit verschiedenen Content-Formaten. Also schaut da wirklich, dass ihr ja die Elemente oder die Inhalte optimal miteinander verbindet und das einfach alles darauf einzahlt. Mhm. Und weil ich meine, ihr wollt ja im Endeffekt schon, dass die Leute auf eure Marke aufmerksam werden, auf eure Webseite kommen. Und ähm, ja, dass ihr da auch einen Mehrwert für, für euch habt. Also schaut, dass die unterschiedlichen ja, Content-Pieces optimal aufeinander einzahlen können und sich ergänzen.
0: Amen. Jetzt sind wir wieder beim
1: Amen. Ah, okay.
0: Ja, das war's mit unseren guten Online-Marketing-Vorsätzen. Ich hoffe oder wir hoffen, dass wir dich inspirieren konnten. Vielleicht äh, dir das eine oder andere auch zu Herzen zu nehmen. Und ähm, ja. ja, wir. Wir hören uns das nächste Mal in einer Woche. Ich habe noch eine Bitte an euch. Oh. Mich würde
1: total interessieren, was ihr denn so für Vorsätze.
0: Oh ja, das würde mich auch
1: interessieren. Mhm. Also ihr könnt
0: was? uns die gerne bei Threads, Insta oder per E-Mail schreiben, wenn ihr Lust habt. Genau, also einfach einmal schreiben, was ist, eure, äh, was
1: ist euer größter Vorsatz. Vielleicht fangen wir damit an, man soll sich ja auch nicht 10.000... Äh, Vorsätze vornehmen, sondern vielleicht mit den wichtigsten starten. Also schreibt uns das einfach gerne mal, wie Kim gerade schon sagte, über die bekannten Kanäle, was ihr als erstes angeht und was
0: euch am wichtigsten ist. Und damit sind wir weg für heute. Bis dann. Bis nächstes Mal. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
0: OMG!